0: Sciences et Développement Une émission de Saïdèv.net
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement Le magazine scientifique de Saïdèv.net En partenariat avec votre radio Au micro, Sylvia Coussin. Au menu cette semaine Le Cameroun est confronté depuis plusieurs semaines à une pénurie de vaccins BCG contre la tuberculose De nombreux nouveau nés n'ont pas reçu la dose du dit vaccin et l'inquiétude monte dans les hôpitaux et autres centres de santé. En Guinée, les autorités veulent en finir avec les pratiques illicites dans le domaine de la santé. Elles viennent d'ordonner la fermeture des pharmacies non agréées et des cliniques clandestines. La lutte contre la Covid-19 était en bonne place au cours de la 72e session du comité de l'OMS pour l'Afrique à l'OMÉ. Dans ce magazine, nous évoquerons les stratégies ayant permis au Togo de mieux gérer l'évolution de la pandémie. Qu'est-ce que la thrombose Comment la soigner Les réponses dans notre rubrique QuizaCo. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin de magazine. Bienvenue à tous. Le Cameroun fait face à une pénurie de vaccins BCG contre la tuberculose depuis plusieurs semaines. De nombreux nouveau-nés n'ont pas reçu la dose du dit vaccin. Pour l'instant, les autorités sanitaires ne se sont pas prononcées sur cette pénurie. Dans les hôpitaux et autres centres de santé, l'inquiétude monte. Les explications de Béatrice Cazé à Yaoundé. Le vaccin BCG
2: contre la tuberculose est quasi introuvable dans les services de vaccination des hôpitaux et centres de santé du Cameroun. Cette rupture est observée depuis plusieurs semaines, confie Nadej Tsangou, responsable de la vaccination dans un centre de santé de Yaoundé. Ça fait déjà six semaines, BCG en rupture. Et il y a les enfants qui ont déjà six semaines sans BCG. Je me suis déplacée dans d'autres districts. Ceux qui en avaient un peu, ils m'ont dépanné avant un flacon. Donc pour le moment, j'ai plus de 40 enfants, mais je n'ai qu'un flacon de 22. Il y aura les enfants qui vont recevoir et d'autres n'auront pas. Les raisons de cette rupture ne sont pas officiellement connues. Jusqu'ici, le ministère de la Santé ne s'est pas prononcé sur cette situation et nos différentes tentatives pour avoir une réaction du programme élargi de vaccination ont été vaines. Dans de nombreux services de vaccination, le BCG est administré de la naissance. Il permet de protéger l'enfant des formes graves de la tuberculose, une maladie infectieuse qui touche les poumons. Malgré la pénurie, Aloïse parfum épidémiologiste indépendant, estime que les parents ne devraient pas être inquiets. Pour le moment, il n'y a pas encore à s'alarmer par rapport à la rupture du vaccin parce qu'il est
3: faisable. Dans les 1 an, tout enfant doit être vacciné dans la fourchette de
2: zéro à un an. Actuellement, la rupture est à peu près de deux mois. Ce n'est pas encore dramatique pour nous autres, les scientifiques. Selon des informations confirmées par l'épidémiologiste, le vaccin BCG devrait être disponible dès la mi-septembre. Beatrice Kazé, Yaoundé pour Santé, Sciences et
1: Développement. En Guinée, après l'incinération de plus de 200 conteneurs de médicaments prohibés le 8 juillet dernier, les autorités veulent en finir avec les pratiques illicites dans le domaine de la santé. Elles viennent d'ordonner la fermeture des pharmacies non agréées et des cliniques clandestines. Une décision saluée par le syndicat des pharmaciens d'officines privées de Guinée. Correspondance, Samuel Lamou depuis Conakry.
3: La décision a été prise le 31 août dernier par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Toutes les pharmacies et cliniques en situation d'illégalité doivent fermer leurs locaux avant le 15 septembre prochain. Une décision inattendue, estime Maoulou Diallo, diplômé en sociologie et vendeur de produits pharmaceutiques depuis plus d'une décennie à Conakry.
0: La décision a été prise de façon brusque. Ça aura des conséquences négatives sur nous. Si l'OTA aurait accepté de nous donner un peu plus de temps pour qu'on puisse écouler au moins les stocks que nous avons, pour ne pas perdre. Parce qu'une fois que tu écoutes le stock que tu as, tu auras le temps de te planifier pour
4: faire
3: autre chose. Quoi. Une décision brusque, mais salutaire, soutient pour sa part le docteur Manizé Collier, secrétaire général des pharmaciens d'officine privée de Guinée.
4: L'avantage, c'est quoi Depuis une trentaine d'années, il y a des maladies que nous, les Guinéens, on ne connaissait pas. Le cancer, dans nos langues nationales, on n'a pas de nom. Je crois que l'occasion est donnée, on va d'une pierre lancer plusieurs coups, c'est que le marché, il est site n'a pas porté du bonheur à la population guinée.
3: Selon le pharmacien, la prolifération du marché parallèle des médicaments pharmaceutiques qu'en Guinée constitue un véritable danger pour la santé des populations.
4: Les maladies rénales, pour parler de plusieurs autres maladies qu'on ne connaissait pas et qui sont venues à la faveur, n'est-ce pas, de la consommation de ces produits prohibés. Puisque je parle de mots prohibés, je vais parler du tramadol. On ne connaissait pas ce qu'on appelle des coupeurs de route. Les coupeurs de route ils ne font jamais cette manœuvre s'ils ne sont pas dans un second état. Et ce second état est Produit par ce tramadol qui est un opiacé synthétique de la cocaïne.
3: Plus de 1200 pharmacies fonctionnant sur le marché guinéen ont été cartographiées il y a deux ans, affirme Manizé Collier, mais ces pharmacies ne sont pas reconnues par le ministère de la Santé. Samuel Dembadiola Moukonakri pour Santé, Sciences et Développement.
1: Lomé, la capitale du Togo, a récemment abrité la 72e session du comité de l'OMS pour l'Afrique. Les ministres de la Santé et autres représentants de 47 pays africains ayant pris part à ces travaux ont planché sur plusieurs sujets parmi lesquels la lutte contre la Covid-19 en Afrique. Le Togo fait partie des pays qui ont le mieux géré l'évolution de la pandémie. Selon le ministre togolais de la Santé, ceci a été possible grâce aux stratégies mises en place. Les précisions de Nada Ibrahim Alomé.
5: Plus de deux ans après l'apparition du premier cas de COVID-19, le Togo a se faire face à la propagation de la maladie. Ceci grâce aux actions mises en place par le gouvernement. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Mustafa Miziyawa, lors de la conférence de presse organisée dans le cadre de la 72e session du comité de l'OMS pour l'Afrique.
6: Le monde ici est au courant des dispositions qui ont été prises, la mise en place d'organes, le renforcement du système de santé, les équipements des centres de santé et en dehors de ça, bien évidemment, tout ce qui est du matériel relevant de la lutte contre la COVID-19, que ce soit le matériel de protection ou la vaccination, où aujourd'hui nous avoisinons les 40% de la population cible.
5: Même si le taux d'infection à la COVID-19 est aujourd'hui à la baisse, les autorités togolaises restent prudentes. Avec le Botswana, la Mauritanie, le Niger et le Nigeria, le Togo fait partie des cinq pays qui bénéficient de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l'OMS visant à transformer la sécurité sanitaire et la riposte aux urgences dans la région africaine au cours des huit prochaines années. Professeur Moustapha Mijiawa.
6: Il y a un programme dont parlait tout à l'heure, la directrice régionale, qui consiste à se dire, bon, qu'est-ce que nous devons faire, mettre en place pour que... En tout cas, une fois survenue une quelconque épidémie, tout le processus soit d'emblée enclenché, que ce soit en matière de logistique, que ce soit en matière de ressources humaines. C'est ce qui fait que dans le cadre de ce programme, il y a une cinquantaine d'agents qui ont été formés. Du matériel qui a été mis à disposition il y a quelques jours, on a réceptionné ce matériel et il y a toujours, bien sûr, la nécessité d'une bonne coordination.
5: On rappelle, plus de 38 000 personnes ont été touchées par la COVID-19. La pandémie a coûté la vie à 284 Togolais. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement.
6: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: La question de cette semaine nous vient du Burkina Faso. Écoutons-la.
4: Bonjour Saïdev.net, je me nomme Issa Traoré, je vous appelle de la ville de bobo du la capitale économique du Burkina Faso. De grosses veines sont visibles au niveau de ma jambe. Des amis m'ont dit qu'il s'agit d'une thrombose. Je suis inquiet. Qu'est-ce que c'est Est-ce grave Comment la soigner
1: Rendons-nous tout de suite à Ouagadougou où nous attend Abdelaziz Nabaloum, notre correspondant sur place. Bonjour Abdelaziz.
0: Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs.
1: Pour apporter des éléments de réponse à notre auditeur, vous avez rencontré un spécialiste dans la capitale burkinabé.
0: Pour répondre à la question de notre
7: auditeur, nous avons rencontré docteur Nana Simplice. Il est cardiologue à la Polyclinique Internationale de Ouagadougou. Quand on parle de thrombose, il faut voir d'abord un concept un peu plus large. Ce concept-là, c'est la maladie thromboembolique veineuse. Et cette maladie regroupe en fait trois entités. Euh, La première, c'est ce qu'on appelle la thrombose veineuse profonde, généralement des membres inférieurs. Ensuite, il y a l'embolie pulmonaire qui est pratiquement indissociable de la thrombose veineuse. C'est une des complications de la thrombose veineuse profonde. Et ensuite, une complication un peu plus dans le long terme, qui rentre aussi dans le cadre de la maladie thromboembolique veineuse, qui s'appelle la maladie postphlébitique. Donc vous avez ces trois entités-là, notamment la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire et la maladie postphlébitique, Qui sont regroupés sous le terme de maladie thromboembolique veineuse. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour qu'apparaisse la maladie thromboembolique veineuse. Et ces conditions-là, généralement, il y en a trois regroupées sous le terme de triade. C'est la stase qui est en fait un ralentissement du flux sanguin. Après, vous avez ce qu'on appelle la lésion, lorsqu'il y a une lésion, une infraction veineuse. Et ensuite, le troisième élément de la triade, c'est les troubles de la coagulation, notamment l'hypercoagulabilité. Donc, ces conditions-là, chacune, en fait, dans une implication plus ou moins grande, va favoriser la survenue de la maladie thromboembolique veineuse. Tout ça réuni, il y a certains facteurs maintenant qui vont engendrer la survenue et ces facteurs là c'est des causes ou des facteurs de la, la maladie thromboembolique veineuse c'est notamment les situations de chirurgie un malade qui vient d'être opéré par exemple ça peut être une situation un facteur qui peut favoriser la survenue de la thrombose veineuse profonde et puis l'embolie pulmonaire qui est sa complication la plus grave alors vous avez aussi certaines infections l'hormonothérapie vous avez les cancers vous avez les déficits en, en facteurs de la, de la coagulation et tant d'autres qui peuvent favoriser la survenue de la maladie thromboembolique veineuse. Alors, la maladie thromboembolique veineuse, sa complication immédiate, peut mettre en jeu le pronostic vital du, du patient, notamment la survenue de l'embolie pulmonaire. C'est une urgence euh, médicale et ça nécessite une prise en charge euh, urgente. La thrombose veineuse, d'abord je vais en parler, la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Donc le malade peut se plaindre en général de douleurs au niveau du, du mollet, d'une euh, simple gêne, d'une fatigabilité, de crampes, il peut faire aussi de la fièvre. Et quelques temps après, le le membre peut commencer à à prendre un peu de volume. Donc, c'est l'œdème des membres inférieurs. Très souvent, c'est unilatéral, c'est sur une jambe. Et ça amène le médecin, après l'examen clinique, à demander un certain nombre d'examens, notamment euh, ce qu'on appelle les dédimens. Et après, une écotoplaie veineuse des membres inférieurs pour faire le diagnostic. Alors oui, on peut en guérir d'une, d'une embolie pulmonaire, d'une thrombophlébite à condition que le traitement soit bien conduit. C'est un traitement qui peut aller de trois mois à un an, voire même à vie en fonction des facteurs qui ont occasionné l'embolie pulmonaire ou bien la thrombose veineuse profonde.
1: C'était le docteur Simplice Nana au micro d'Abdelaziz Nabalouma, Ouagadougou, Burkina Faso. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus 221 77 846 54 34. Je vous répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et sidef s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour Virginie.
6: Bonjour
0: Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors que retenir à l'agenda cette semaine
0: Le 13 septembre, l'UNESCO organise un webinaire d'un genre particulier qui nous amènera dans le futur. Sous le thème « L'innovation par les futurs, comprendre les pouvoirs des recadrages », ce webinaire nous transportera précisément en l'an 2100. Et les participants vont expérimenter et jouer avec un futur alternatif en utilisant leur imagination et l'intelligence collective. Renseignements et inscriptions sur le site www.unesco.org Ensuite, le premier forum mondial de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale se tiendra du 19 au 22 septembre. L'événement en ligne sera l'occasion d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. D'en fixer les priorités, stimuler et renforcer l'engagement et la collaboration entre les acteurs clés. Le 16 septembre, c'est la journée mondiale de protection de la couche d'ozone, ce fragile écran de gaz qui protège la Terre des rayons dangereux du Soleil et préservant ainsi la vie sur notre planète. Autre journée mondiale, celle de l'arthrose, le 17 septembre. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile. Merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.